0: Hartelijk welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag praat ik met emeritus wetenschapper Toon Wijzenborn over de rechtvaardiging van vaccineren tegen mazelen. Toon heeft zo'n 3,5 jaar gewerkt aan zijn onderzoek waarin hij flink heeft gezocht naar goede wetenschappelijke bronnen over vaccinatie. En in dit specifieke geval het vaccineren tegen de mazelen. Toon, welkom in de podcast. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik ben hier graag. Ik ga wat vertellen. Dat doe ik graag.
0: Ja, uh, om te beginnen. Um, de mazelen is een besmettelijke kinderziekte. Um, maar de ziekte komt in Nederland relatief weinig voor. Uh, je hebt 3,5 jaar grondig onderzoek gedaan om erachter te komen uh, of vaccineren te rechtvaardig is. Uh, waarom heb je specifiek gekozen voor deze kinderziekte?
1: Nou, dat heb ik gedaan allereerst omdat ik uh, 3,5 jaar geleden, toen ik met dit onderzoek begon... Uh, hoorde dat er uh, overwogen werd om vaccinatie tegen Mazelen verplicht te stellen. En dat leek me een hele goede reden uh, om dan eens uit te zoeken of die vaccinatie effectief is en veilig. Want dat is wel het minste wat je dan uh, moet mogen verwachten. Um, en toen ik begon met dat onderzoek, toen kwam ik al vrij snel uit bij Mazelen. omdat er een fantastisch goed artikel gepubliceerd is, in mijn ogen een klassieker... door uh, Frank McFarlane Burnett, de Nobelprijswinnaar... Samen met Peter B. de War in 1960 voor uh, immunologische tolerantie. En acht jaar later gaf hij een lezing in Melbourne voor studenten. En dat deed hij dus op een manier dat studenten het konden begrijpen. En dat ging over mazelen en hoe dat een uh, prachtige, uh, als je dat zo kan zeggen, ziekte is. Om te laten zien hoe het immuunsysteem functioneert. En de, de laatste reden was dat ik um, uh, ongeveer nu een, een, een half jaar geleden op het spoor kwam van een artikel wat voor mij zo um, zoveelzeggend was... dat ik dacht, ja, dat, 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 zegt, dat is eigenlijk het, het sluitstuk over mazelen... van waarom de, de rechtvaardiging om het verplicht te stellen heel erg moeilijk wordt.
0: Ja, want ik heb, heb je een beetje gevolgd uh, wat je gedaan hebt. Je hebt ook een lezing gegeven onlangs uh, op YouTube. En um, ja, een van de onderzoekers die jij veel aanhaalt is Burnett. En uh, daar wil ik even met jou beginnen. Ik denk dat dat een mooie uh, invalshoek is... Uh, hij zegt, uh, er wordt expliciet aangenomen en beweerd dat antilichamen, antilichaamproductie het centrale deel van onze verdediging tegen besmettelijke ziekten zijn. Uh, maar de werking van antilichaamproductie als verdediging voor het lichaam is volgens hem minimaal. Uh, kun je vertellen hoe dat zit? Ja,
1: waar je nu aan refereert is het artikel wat Burnett schreef in Nature, en ook 1968... En daarin zegt hij expliciet dat uh, antilichamen... dat die uh, inderdaad gezien worden, toen der tijd en nog steeds trouwens... Uh, als een, het centrale deel van de afweer tegen besmettelijke ziekten. Maar zegt hij dat dat is niet juist. Uh, evolutionair gezien zijn antilichamen een, een, een latere toevoeging aan het immuunsysteem... dan het gedeelte waardoor de thymus wordt, uh, wordt gegenereerd, wordt gemaakt voor ons. En antilichamen hebben, uh, voor zover hij kon vaststellen, eigenlijk maar drie... Uh, functies in, in ons lichaam. Eén uh, daarvan is een bescherming achter onze slijmvliezen. Als daar antilichamen zitten, dan vangen die binnendringers af en die maken ze onschadelijk. Uh, een tweede functie die hij noemt, dat is uh, dat een moeder, als ze een kind krijgt, dan kan ze de antilichamen doorgeven als bescherming en die werken ook binnen de foetus, binnen de pasgeboren baby. En natuurlijk als die baby het moederlichaam verlaat, dan komen de, de besmettelijke ziekten op de baby af. Dus die heeft dan al een een, een eerste bescherming die hij niet zelf hoeft aan te maken. En het derde punt wat hij noemt, dat is dat um, de antilichamen ervoor zorgen dat het, het, het andere deel van het immuunsysteem, en dat is dan het gedeelte waardoor de timus gegenereerd wordt, dat dat minder hoeft te worden aangesproken. En uh, hij gaat er dan verder niet op in, maar dat, uh, dat is in zijn ogen een voordeel van het hebben van een bescherming door antilichamen.
0: Ja, want de, de, de thymus dat noemde hij net al, is ook een, heeft ook een bijzondere rol in deze, hè?
1: Ja, de team is, is, is in mijn ogen en ik denk dat Burnett dat ook zou dat ik dat eigenlijk van Burnett heb overgenomen, is uh, het centrale deel, het meest belangrijke deel van ons ons immuunsysteem als je kijkt naar hoe we ziektes werkelijk de baas worden. Dus niet het proberen ze buiten te houden, maar als ze binnen zijn, hoe zorgen we dan dat we er niet door het loodje leggen? En de thymus, um, misschien niet zo bekend, maar dat is een, een vrij groot orgaan als je, uh, als je klein bent nog, dat zit in je borstkas boven je hart. En wat die thymus doet, dat is dat die uh, cellen die uit ons beenmerg komen, de, wat we noemen de lymphocyten, de witte bloedlichaampjes, die geeft die een verdere opleiding, een doorontwikkeling. En dan worden ze uh, geschikt om als, uh, als deel van ons immuunsysteem te functioneren met een specifieke taak. Dus vandaar dat je dan eigenlijk beter immunocyten kan noemen. Ze zijn gevormd. En um, wat betreft mazelen, want laten we daar dan op verder gaan, maakt ons lichaam twee soorten uh, T-immunocyten aan die die, um, die die ziekte de baas kunnen. De ene uh, is uh, de, de t immunocyte die ik in mijn lezing wandknipper noem... dat heb ik gedaan, een suggestieve naam... omdat als wij het mazelenvirus één keer in ons lichaam hebben zitten... en we zijn zo, uh, zo onachtzaam geweest... kun wil wel zeggen, ons lichaam is zo onachtzaam... om het de cellen binnen te trekken... dan kan het daar uh, meedoen met de vermeerdering... en dat doet het ook... en dan krijgen we dus dat die cellen geïnfecteerd zijn... en eigenlijk voor ons lichaam waardeloos zijn... die worden leeg gemaakt en opgemaakt... voor de vermenigv vermenigvuldiging van het mazelenvirus... En om dat proces te stoppen, moeten die cellen opengeknipt worden. En deze immunocyten zijn de enigen die uh, dat mogen doen. Die mogen herkennen, het is een lichaams-eigen cel en hij is geïnfecteerd. En als hij dat herkent, en dat kan die, dan knipt hij hem open. Dan, en dan komt het virus vrij, om zo te zeggen. Dan is het, dan is het binnen bereik van zowel de antilichamen die dan aangemaakt worden, als van de T-immunocyten die uh, zelf ook dat virus onschadelijk kunnen maken. En De reden dat we twee van die groepen hebben die helpen met opruimen, dat is een, een ontdekking die, uh, die, komt, uh, die is goed gedocumenteerd geworden in uh, het midden van de vijftiger jaren door een uh, Amerikaanse uh, ontdekker uh, of onderzoeker, immunoloog, um, Robert Good, samen met zijn, met zijn medewerker Solomon Zaak, en die uh, hebben gevonden dat uh, mannen met name. Het zijn mannen die een genetisch defect hebben. en die hebben dan niet de mogelijkheid om antilichamen aan te maken. En dan zeg je, nou, dan ben je een stuk van je verdediging. ben je kwijt, van je bescherming. Ja. Maar die kunnen de mazelen net zo goed doormaken. Mm -hmm.
0: Jeetje, ja, dit is wel een heel. Uh, we, gaan, we gaan gelijk de diepte in met, ja. met de termen. Dus ook wel heel, heel interessant. Uh, die, te, die, um, die wandknipper, hè, dat die, heeft, die speelt een hele belangrijke rol, hè? begrijp ja,
1: ik. Ja, die wandknipper. Dat, Um, dat kun je herkennen aan het feit dat we hebben een aangeboren stuk immuunsysteem. En dat kan uh, binnendringers opruimen. Maar die heeft niet het recht om eigen lichaamscellen aan te vallen. En dat is maar goed ook, want dat is een, kan je wel zeggen, een zootje uh, ongeregeld waar we heel veel aan hebben. Mm -hmm. Dat helpt ons om de eerste binnenkomst, de eerste aanval, de eerste besmetting met... met, met, uh, met Ziekteverwekkers om die het hoofd te bieden. Maar het, het grote probleem voor ons lichaam komt natuurlijk als de ziekteverwerker kans ziet om lichaamscellen binnen te dringen. En dan is die T-immunocyte-wandknipper, die in de wat meer spectaculaire literatuur heet die killer-T-cel. En in de meer wetenschappelijke literatuur heet die CD8. O oh, jeetje. Ja, 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 staat onder meerdere namen bekend. Maar iedere keer is het weer hetzelfde. Dat is degene die ons afhelpt van de ziekte. En als die er niet zou zijn, als die niet aangemaakt zou worden, als je geboren wordt zonder thymus, dan kun je het vergeten. Dan haal je je eerste verjaardag gewoon niet. En gebeurt het ook wel eens? Ja, het is een, een afwijking die voorkomt. Uh, tegenwoordig is, zoals met veel dingen, is dat goed herkend. En er is een vrouwelijke uh, chirurge die haar levenswerk heeft gemaakt van het, uh, het dan geven aan kinderen die zo geboren worden als het tijdig genoeg ontdekt wordt, van een stukje thymus. Dat kan kennelijk. En dan uh, worden die, die lichaamcellen worden uh, alsnog, die die worden alsnog aangemaakt. Als je dat niet krijgt. Dan kun je het helemaal vergeten. Je kan bijvoorbeeld een boek erop naslaan. Als het, uh, het boek van, uh, onder, uh, onder um, redactie van uh, professor Jan van den Tweel. Wat in de tijd uh, geschreven is in de C Natuur en Techniek. Hoofdstuk 2. Dus kort vooraan in het boek. Einde van de eerste bladzijde. Als je geboren wordt zonder teamers. Maar je hebt wel antilichamen. Ga je toch het hoekje om.
0: Zo, ja. uh, ik wil even naar het, uh, het scenario dat wanneer het, uh, het virus het lichaam bereikt heeft. Um, wat, wat, wat gebeurt er dan precies? Het is binnengedrongen. En dan?
1: Ja, als, als een virus binnenkomt in je lichaam, dan uh, een virus is, is eigenlijk gewoon een dood ding. Dus dat virus doet eigenlijk niks. Ook al wordt er vaak over gesproken als het, het drinkt binnen, het lift mee, het, het vermenigvuldigt zich. Nee hoor, het is andersom. Uh, ons lichaam heeft een, heeft een tekort aan bescherming waardoor het binnen kan komen. We hebben natuurlijk overal wel, wel ergens een wondje zitten. Kijk maar op je eigen handen en, 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 en als je in je mond kijkt en overal. Je hebt kleine wondjes. Als zo'n virus binnenkomt op een slijmvlies, dan is het nog aan de buitenkant. Maar door een klein wondje komt het binnen. Dan, je, nou, okay. dan zijn de cellen van ons lichaam zo, je kan wel zeggen onnozel, omdat Trojaanse paard... Binnen te halen. Dat gaat via de receptor van zo'n cel. En dan lift het virus mee. Ja, het wordt gewoon meegenomen binnen een cel. En dan komt het bij andere cellen. Waarvan de receptoren. Om zo te zeggen. Nog een slagje. Minder um, waakzaam zijn. En dat Trojaanse paard komt dan binnen. En het mazelenvirus bijvoorbeeld. Dat vindt lymfecellen erg geschikt. Dus uiteindelijk wordt het daar, het, het vindt het dus niet... want het leeft helemaal niet, maar het wordt daarin binnengezogen. En vandaar dat mazelen zich manifesteert in de lymfecellen, Want daar formeert daar het zich.
0: Ja, want, want het, het, het komt op mij een beetje over... of als het lichaam het, het virus een beetje opslokt. Van nou, kom maar binnen jongens. Het, het is een Trojaans
1: paard. Ja, het, het, ja. Het, we doen heel dom eraan om het binnen te halen. En wat we dus veel beter zouden kunnen doen... dat is zorgen dat de receptoren... waardoor het naar binnen gelaten wordt... Uh, dat we die beter afschermen. En dat doe je met vitamine. Vitamine zijn degene die de receptoren uh, een, een, een bepaalde uh, mate van, 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 van wijsheid, kun je wel zeggen, geven, dat ze, die, dat ze die virussen niet naar binnen halen.
0: Ja, weet je. Uh, in, jou, in jouw lezing zeg je het volgende. Uh, een succesvolle vaccinatie tegen mazelen is ineffectief. Uh, kun je kort uitleggen waarom dat zo is? Ja. Dat, dat komt. Als, wij, als, als er over vaccinatie
1: gesproken wordt. Dan wordt er gezegd: Nou, je, je wordt immuun. Maar je, wordt, je krijgt de ziekteverschijnselen niet. Kijk, als je vaccineert. en je spuit zoveel van de ziekteverwekker in. dat je vervolgens er ziek van wordt. dan kan je zeggen: Nou, dat is niet echt een vaccinatie. Dat had de gewone besmetting ook wel zo ongeveer gedaan. Dus een vaccinatie, de, de, de crux daarvan zou moeten zijn. dat je niet de ziekteverschijnselen krijgt. maar wel bescherming. Maar als je dat doet. Um, dan, um, dan moet de, de, de ziekteverwerker die ingespoten is, moet dan zodanig zijn werk doen dat hij de, de immunocyte genereert en de antilichamen die je nodig hebt. En de wandknipper immunocyte dus de, de, de t immunocyte wandknipper, die wordt gegenereerd als er cellen zijn waarin het virus zit en vermeerderd wordt. Maar als jij vaccineert en het is heel succesvol dan moeten die cellen er juist niet zijn. Want als je bij mazelen kijkt... hoe kan je zien dat die cellen, uh, dat virus actief is binnen cellen... dan krijg je de typische mazelenhuiduitslag. Mm -hmm. En dan wordt er gezegd... nou als je gevaccineerd bent... dan heb je die uitslag niet of veel minder. Ja, dat, dat is hartstikke goed. Dan ben je dus minder ziek. Maar het gevolg is ook dat je minder... van die, die T-immunocyte wandknippers aanmaakt. En er is ook onderzoek inmiddels gedaan... dat als je die minder aanmaakt... De alle andere, dus antilichamen en ook de T-helpercellen, die worden ook minder aangemaakt. Maar met name die, die T-immunocyte-wandknipper, dat is degene die jou afhelpt van, uh, van de ziekte. En die bij een volgende keer besmetting. Uh, ook degene is die ervoor waakt... dat als er weer uh, een virus in een cel terechtkomt... dan wordt die cel onmiddellijk herkend. Er is een overmaat dan van die, um, van die, die, uh, die immunocyte wandknipper. Mm -hmm. En die blijft een leven lang... blijven, een aantal van hen blijven in je lichaam rondlopen. Dus zo gauw er een nieuw virus binnenkomt... het huppakee, wordt opgepakt. En mocht het al een cel binnenkomen... wordt die cel meteen opengeknipt. Dus je bent dan werkelijk immuun. Ja. Vandaar dat die T-immunocyte dat die wandknipper... zo'n centrale rol speelt... Als je dan succesvolle vaccinatie tegen mazelen hebt... je krijgt helemaal geen ziekteverschijnselen... dan maak je wellicht wel antilichamen aan... en ook uh, de immunocyte uh, die het virus zelf kan doden in de bloedbaan... maar niet degene die hem uit de cellen kan halen. Nee. Hoeveel ben je dan opgeschoten? Nou, je hebt de kans, als er wat virus binnenkomt... dat het een cel bereikt, heb je verlaagd. Dat doen je antilichamen. Mm -hmm. Maar als hij er één keer in zit... dan heb je niet de bescherming aangemaakt die je immuun maakt. Vandaar dat, dat uh, vaccinatie tegen mazelen... Dat hij uh, geen permanente immuniteit geeft. Niet nee. zoals na nou, doormaken.
0: Nee, precies, want je hebt, je hebt ook Scandinavisch onderzoek uh, erin uh, meegenomen. Um, dan hebben we het even over antilichamen. Die stoffjes die ons moeten beschermen tegen het virus. Maar die zijn dus eigenlijk helemaal niet lang houdbaar.
1: Nou, dat is een ander verschijnsel. Dat is wat ik aan het begin aanduidde met een, een voor mij nogal, nogal veelzeggende, eigenlijk zelfs schokkende. Uh, publicatie die in 2017 gedaan is. En dat is de, voor mij de culminatie, het eindpunt van wat in 1990 begon als onderzoek in Scandinavië. En misschien doe ik eerdere onderzoekers onrecht, maar dat is de eerste publicatie die ik gevonden heb. In Scandinavië heeft een uh, onderzoekster, um, die heeft Betty Christensen, die heeft samen met een heeft ze gekeken naar um, de concentratie antilichamen die kinderen hadden die net gevaccineerd waren, en tien jaar later. Ja, ja. En die zag dat die concentratie behoorlijk was afgenomen. En dat schrijft ze ook in dat artikel. Ze had een paar kinderen, heeft ze, uh, heeft ze uh, uh, bij het onderzoek betrokken. en die, um, die hadden de mazelen gewoon doorgemaakt. Die bleken op dat moment, tien jaar later, al veel meer antilichamen te hebben dan zelfs de net gevaccineerden. En helemaal veel meer dan degene die tien jaar daarvoor de vaccinatie gehad hadden.
0: Dus beter beschermd.
1: Dus beter beschermd. En dat werd. Dat waren nog uh, metingen die nog niet zo kwantitatief waren, maar het is natuurlijk altijd heerlijk om met getallen te spelen. Een jaar of 15, 20 jaar later, in 2012, werd er in Finland werd er een telling gedaan. Uh, en dat was al een langlopend onderzoek van hoe zit het met de bescherming tegen mazelen. En daar bleek dat na 20 jaar dat die concentratie um, antilichamen die gevormd was net na vaccinatie met een factor 4,5 was afgenomen. Na twintig jaar, dus met andere woorden, je bent, je hebt nog maar een kwart van je bescherming over als het van de hoeveelheid antilichamen afhangt. En naar mijn idee is dat correct, want de hoeveelheid bepaalt de kans dat een virus dat binnenkomt langs de verdediging slipt. Dus hoe beter, hoe talrijker de verdedigers, hoe minder kans. Ja. Maar het werd nog erger in 2017. Toen kwam er een artikel uit en daar werd ik op gewezen. Indirect, tijdens een, 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 een kort stukje video... waarin Andy Wakefield, de bekende Andy Wakefield... Um, een artikel liet zien wat gepubliceerd was door een groep. De eerste auteur is een meneer Moderov. Zes letters, M-O-D-R-O-F, -E Moderov. Kan je zo op het internet opzoeken als je dat intikt. Moderov 2017, gratis te downloaden artikel. Zeven pagina's. De eerste figuur die erin staat vertelt je gewoon... Dat als je twee keer gevaccineerd bent tegen mazelen en je vergelijkt je met iemand die mazelen heeft doorgemaakt, dan heb je nog één achtste van de bescherming van het aantal antilichamen over na een jaar of twintig. En om het Eén achtste. een achtste. Eén <lacht>
0: achtste. Eén achtste. Okay. Dat is dus
1: niet veel. Dus die antilichamen die na vaccinatie gemaakt worden, die, die blijven niet bestaan. Terwijl de antilichamen die na het doormaken van mazelen gevormd zijn, die blijven gewoon in hun volle concentratie een heel leven hangen. En deze, dit onderzoek was ook helemaal onverdacht. Dat komt ook niet uit de hoek van de, van de vaccinatieproducenten. Deze meneer Moderov, die zat bij een team... Uh, waar, um, uh, waar ze um, een middel slijten, een middel aan de man brengen. En dat heet intraveneuze immunoglobuline. En uh, wat daar de crux van is, is dat je als je zelf geen antilichamen aanmaakt, dan kun je dat middel dus ingespoten krijgen. Eigenlijk is het gewoon een fractie van je bloedplasma. En daar zitten dan die, die antilichamen in. En zij keken naar hun populatie donoren. En wat zagen ze? De mensen die van de generatie zijn zoals ik, 60 jaar en, en, en rond die tijd en ouder, die hadden die hele hoge concentratie. En de nieuwe donoren die twee keer gevaccineerd waren en aan het bestand waren toegevoegd, die hadden een achtste en er is een grens gesteld en die zat daar griezelig dichtbij. Dus zij trokken aan de bel en zeiden van alles goed en wel... maar straks kunnen wij niet meer voldoen aan de grens. En even voor, voor de record, dat is dan uh, ongeveer uh, 0,3 internationale eenheden per milliliter. Dat is allemaal zijn eenheden voor ontwikkeld. En ze zaten er nou net boven. Zo. En toen meenden ze van ja, we kunnen nog wel wat doen... Weet je wat? We vaccineren de mensen die zo'n lage concentratie hebben, nog een keer. Het principe daarvan is hartstikke duidelijk. Je probeert gewoon om, om de, de aanmaak van antilichamen nog een keer
0: op te. Ja, maar dat pappen. maakt dus niks uit, heb ik begrepen. Nou, he?
1: nee, want wat er toen gebeurde was: hij verdubbelt eventjes kort na de, de vaccinatie, dan, dan inderdaad. Je prikkelt het immuunsysteem. Maar met een, een half jaar was er geloof ik nog iets van 10 of 15 procent van over. En je kan raden wat er na een jaar over is. Dus ze zeiden gewoon, dit gaat ons niet helpen. Zelfs in het artikel, de ondertitel van het artikel zeggen ze al... Uh, gaat dat helpen, die hervaccinatie? En het antwoord is nee. Dus dat hielp ze niet uit de brand. Dus die lui die zeggen van, ja, wat moeten we nou? Onze populatie donoren, die leveren plasma aan met te weinig van dat spul erin. Hervaccinaren helpt niet meer. Wat moeten we doen? En toen stelden ze voor, en daar krijg ik dan een rilling van... Laten we dan de veilige grens maar verlagen. En dan denk ik, nou, dat zou ik op andere criteria doen. Een veilige grens, dat is... je gaat kijken naar mensen die bepaalde hoeveelheden antilichaam in hun bloed hebben. Je probeert ze te besmetten. En je kijkt hoe vaak dat, uh, hoe vaak dat succes heeft. Zo'n soort onderzoek. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon de concentratie verlagen. Ja, met die,
0: met die veilige grens bedoel je dan ook... Uh, zeg maar, uh, wanneer je dus die vaccinaties toedient? zeg maar Welke leeftijd? Is het, uh, dan daarover of niet? Nou, nee.
1: nee. Oh. Het is de grens die je probeert vast te stellen dat je zegt... Als je zoveel antilichamen in je bloed hebt, dan is de kans dat als er een virus binnenkomt, dat je daar ziek van wordt, die is zo klein dat die acceptabel is. Laten we het zomaar formuleren. En daar probeer je een grens voor vast te stellen. En die grens is vastgesteld. Die zie je ook in allerlei artikelen. Er gewoon terugkomen wordt aangegeven. Dat wordt min of meer als, als, als gegeven verondersteld dat dat genoeg is. En ja, we weten al dat bij volledig gevaccineerde populaties uh, mensen, dus 90 plus, 95 plus procent, dat, uh, dat daar mazelen nog steeds uh, kan voorkomen. Dat is al in 1994 een artikel van, Gre van Gregory Poland, uh, een van de toch wel pro-vaccinatie mensen in de Verenigde Staten. En die schreef gewoon heel, heel expliciet op van jongens, dit ziet er slecht uit. We hebben mensen die zijn gevaccineerd volgens de regels, twee keer en voldoende reactie. En uh, we hebben zo'n percentage, dat was op een school. En daar brak gewoon mazelen uit. En toen zeiden ze van ja, daar gaat iets niet goed. Nee. Die bescherming is niet wat we ervan denken. Nee. Hoe komt dat? Nee. Hij was heel eerlijk in dat artikel.
0: Ja. Um, ja, een vraag die me zo te binnen schiet. Hè? Uh, want je hebt natuurlijk de, de, je hebt mainstream uh, tijdschriften, uh, weet, wetenschappelijke bronnen. En je hebt ook alternatieve uh, wetenschappelijke bronnen. Uh, waar heb jij gezocht? Of waar heb je overal gezocht?
1: Ik zoek in de, in de literatuur die pro-vaccinatie is. Dat wil zeggen, ik moet het eigenlijk een beetje voorzichtig formuleren. Een onderzoek bestaat uit, uit een gedeelte waarin je een, een vraag formuleert en een methode uh, opzet waarmee je het antwoord op die vraag kan vinden. Dat is iets wat aan, aan wetenschappelijke normen moet voldoen. En die kan je vrij gemakkelijk kan, kan je die formuleren. Het moet reproduceerbaar zijn. Het moet een, het moet een, een, een uitslag geven die, die zinnig is. Die, 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 je, die je vertelt uh, wat het antwoord is op de vraag die je stelt. Maar met, dat, met dat, die uitkomst van het onderzoek kan je natuurlijk wel zeggen... Ja, maar ik vind uh, dat, uh, dat we dan dat vaccin wat we onderzocht hebben... vaker moeten gaan toedienen. Want... Nou, dat, die conclusie, die hoef ik niet te onderschrijven om toch het onderzoek te kunnen waarderen. Dat ik zeg, nou ik, ik heb het bekeken. En volgens mij wat ze gemeten hebben, wat ze gezien hebben, dat is van een goede kwaliteit. Maar de conclusies, daar ben ik het mee al eens. En ik heb die, dat, die soorten onderzoek heb ik heel veel uh, bekeken. Uh, dus ik, ik kijk echt gewoon in, in de hele literatuur. Het hoeft voor mij helemaal niet uh, een, 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 op een voor, vooropgezette... Uitkomsten hebben. Wat ik wel zie is dat de literatuur in een soort kramp zit. Want um, de, er is zoveel geld gemoeid met, 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 met de handel in, in vaccins, met de verkoop, met de toediening. Dat je ziet soms gewoon tussen de regels door dat de conclusie bepaald geworden is door, door de geldgever van het betreffende onderzoek. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk kwalijk. Dat zou je niet willen hebben als wetenschapper. Moet je aan de ene kant aan je geld komen. Aan de andere kant wil je graag vrijgelaten worden om de conclusies te formuleren. Zoals je denkt dat ze volgen uit je onderzoek. En ik denk dat het daar op het moment dat het behoorlijk aan schort.
0: Ja, Je hoort ook veel verhalen dat wetenschappers natuurlijk ook uh, in de publiciteit moeten komen om een uh, centje te verdienen. En dan is het ook heel aanlokkelijk om af en toe uh, net even een andere conclusie uh, neer te zetten. Absoluut, absoluut. En je hoort de
1: schandalen op het moment toch, toch wel relatief vaak. Ik, uh, ik weet niet of, of, of veel mensen dat gevolgd hebben, maar er was een publicatie in de Lancet over COVID-19. Ja, 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 ja. ja oké, okay, goed, ik hoor het al. Dus ik ken dat, hem, ik ken hem. dat zal velen bekend zijn. En dat is ja. natuurlijk een gênant verhaal... dat daar onderzoekers hun naam hebben geleend... en dat blijkt dat de data gewoon frauduleus zijn. Ja, hou nou even. En liefst niet in de Lancet wat een gerenommeerd uh, tijdschrift is.
0: Absoluut. Even terug uh, naar, de, naar jouw onderzoek. Um, ik was even benieuwd... Van, maakt het nou uit of, of de moeder... Uh, van, de, van het kind gevaccineerd is... Ja, daar, daar snij je een, een
1: gevoelig punt aan. Want, uh, en ook het RIVM heeft dat, heeft dat heel duidelijk herkend. In 2013 is de Sandra Wijnenborg ge, gepromoveerd op onderzoek hiernaar. Um, als jij zelf uh, een bepaalde hoeveelheid, als moeder moet ik dan zeggen, een bepaalde hoeveelheid antilichamen in jouw bloed hebt zitten, dan geef je die door aan je fetus. En die antilichamen, die, die zijn uh, zowel, dat, dat zijn gewoon de, 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 de stoffen die een, een binnenkomend virus onschadelijk kunnen maken. Dus die werken zowel bij de moeder als bij het kind. En hoe meer je daarvan aan je kind meegeeft... hoe beter het kind in die eerste paar maanden beschermd is. Want dan werkt het eigen immuunsysteem nog niet. Dat is in opbouw. En dan heeft het die bescherming van de moeder. En als je dan minder en minder gaat meegeven... dan is die foetus minder beschermd. En dat hebben ze bij het RIVM onderkend. Er is onderzoek naar gedaan. En uh, precies wat ik er straks aan de orde stelde... Me, uh, Meisjes die de maasle hebben doorgemaakt en die kinderen krijgen... die geven die volle, MAP, die volle concentratie antilichamen door aan hun kind. Dus die baby's zijn, zijn maximaal beschermd. Maar als je dan twee keer gevaccineerd bent... en je geeft één achtste van die hoeveelheid door... dan kan je natuurlijk op je vingers natellen... dat die baby minder bescherming heeft. Ja, is logisch. ja dat is logisch. Ja. En als die antilichamen dan ook nog eens een keertje blijken... niet erg duurzaam te zijn, dat ze ook nog eens in de tijd uh, verdwijnen... Dan, dan is het van oei, dat is twee keer een min... En wat moet je dan doen? En, en toen heeft het me verbaasd toen ik dat, dat, uh, dat onderzoek van Sandra Wayenborg las, dat het, argue, dat het, uh, het, uh, het advies is. Niet van zullen we niet tegen, uh, tegen de moeders vertellen als ze dochters krijgen. van joh, als je begint met vaccineren, dan is het beslis je voor je dochter dat ze haar kinderen minder bescherming gaat meegeven. Nee, zeggen ze dan. Laten we de baby eerder vaccineren. En wat je dan doet, is dan zeggen, ja, dan komen de antilichamen. Ja, natuurlijk, die baby zelf, die maakt die antilichamen aan... zoals, uh, zoals al, uh, altijd als een virus binnenkomt. Maar dan, dan span je volgens mij het paard achter de wagen... want in plaats van dat je de baby de bescherming van de moeder geeft... en het immuunsysteem de tijd geeft om te ontwikkelen... ga je het immuunsysteem meteen provoceren. En niet een beetje, er komt virus binnen... En dat virus is in principe voor, uh, voor een baby dodelijk als het geen T-immunocyte aanmaakt die de besmette cellen kan openmaken.
0: Ja, want ik, ik, ik verbaas me er echt over, Toon. Want het is, je, je, de, de, wat ik uit die lezing halen was ook dat ze soms na zes weken al uh, kinderen een vaccinatie geven.
1: Nee, nee dat, is, dat, is, dat heb ik in die lezing misschien niet, niet helder genoeg uitgelegd. Oké. Okay. Um, dat wat er bij ons gebeurd is, en dan moet ik even iets persoonlijks vertellen over, over mijn vrouw en mij. Want daar is inderdaad, daar hebben we het over zes weken, wat er bij ons gebeurde was. Um, mijn vrouw was zwaar en een stuk natuurlijk een hartstikke blijde gebeurtenis. En uh, toen ze dat uh, na een week of vijf tegen de moeder zei, toen zei die, oei, hartstikke mooi, gefeliciteerd. Maar ik weet niet of je rode hond hebt doorgemaakt. En rode hond is bekend, dat kan geboortedefecten. Dat, dat kan gewoon een, een kind opleveren wat eigenlijk van de geboorte af invalide is. Blindheid of, of, of andere aandoeningen, hersen, minder functioneren van de hersenen. Um, en toen zei mijn vrouw van ja jeetje, ja wat moet ik er nou aan doen? Weet je wat, ik consulteer de huisarts en ik vraag aan hem van waar doe ik verstandig aan? En die zei van nou, we kunnen je vaccineren. En natuurlijk het, het, het principe van vaccineren is dan... dat je uh, het virus in een zo lage dosering krijgt... dat je dan een bescherming opbouwt. Maar het liep allemaal anders. Want uh, dat was, we hebben het nu over 1989 en een jaar daarvoor was BMR ingevoerd. En ik denk dat er überhaupt geen losse rode vaccins meer uh, te krijgen waren. Okay. Mijn vrouw die kreeg met zes weken van de huisarts uh, een vaccinatie BMR. Dus uh, bof mazel rode hond. Ja. Nou, die kreeg ze op de donderdag. Dat zijn dagen, die zullen wij nooit meer vergeten. En um, donderdagochtends. En dat weekend gingen wij naar België, naar vrienden van ons, een, een huwelijk. En mijn vrouw die zei al gelijk toen we die kant op gingen... mijn buik is een beetje onrustig, ik voel me niet lekker. Mm. Nou ja, oké, okay, goed, er kwamen we allemaal doorheen. Maar maandagavond uh, uh, werd het vruchtje gewoon afgestoten. Dat was gewoon een spontane abortus die, die daar plaatsvond. Ja. En toen de tijd vroegen we aan de verloskundige, want we hebben natuurlijk met zes weken hadden we al wel iemand op het oog. Van joh, wat, hoe kan dit nou? En die zei nou, de natuur is eh, nogal strak. Als er een vruchtje is, dan zijn er bepaalde momenten waarop er getest wordt of dat vruchtje intact is. En als dat ziekelijk wordt of het overlijdt, dan stoot het lichaam het af. Dat is de natuur nou één keer. En het kan best zijn dat er wat mis was met die vrucht die jouw vrouw droeg. Dat is fijn. Nou, we begrijpen nu veel beter wat er gebeurd is. Als je namelijk op die leeftijd van zes weken aan een foetus... Uh, uh, een paar virussen gaat aanbieden... en de thymus is, is nog niet ontwikkeld... is misschien zelfs niet eens in rudimentaire vorm... Ja, rudiment, de meest rudimentaire vorm aanwezig... maar kan nog niks voor je doen... Mm -hmm. dan komt zo'n virus in de lichaamcellen... kan daar vrijelijk zijn gang gaan... En dan is het gewoon einde verhaal. Dus bij ons is dat gebeurd. En, en als ik dat dan leg naast wat er nu gebeurt... dat het RIVM op zijn website zegt... nou vrouwen, bescherm je kind maar tegen kinkhoest. Met 22 weken dan geef je een prik tegen kinkhoest. Dan krijg je die bacterie, bordetella pertussens... krijg je dan in een verzwakte vorm. Dit is een bacterie, krijg je ja. binnen. Okay. Je lichaam, het lichaam van de foetus, moet daarop reageren. Want het, het, het bloed komt overal en die, die bacterie komt bij die foetus. Zelfs in, in een kwestie van minuten... Heeft die bacterie dat die foetus bereikt? Als die foetus een thymus heeft die nog niet in staat is om voldoende T en voldoende tijdig die T-immunocyte uh, wandknipper te maken, dan komt die bacterie in de cellen van dat kind terecht en doet daar zijn dodelijke werk. Ja. Of op zijn minst maakt het het kind ziekelijk.
0: En 22 weken is dat... Uh... Ja, dat is nou een
1: goede vraag. Ja. Ik, is de teams dan al in staat om die klus te klaren? En omdat ik dat niet weet, zocht ik op de website van het RIVM... naar iets wat mij aangaf dat dat veilig was, dat dit onderzocht was. Ik heb geen woord daarover gevonden. En dat vind ik het ergste. Um, als, het, als het genoemd zou zijn, dan zou ik denken... nou oké, okay, ze, ze maken je erop attent. Um, het, het, uh, en, en dan... Iemand die dan echt kennis van zaken heeft, die kan dan zeggen... de team is zover, dit is de reactie en in de meeste gevallen gaat dat wel goed. Uh, ik, ik geef nu maar een antwoord, ik weet dat dus niet. Nee. Maar als zou blijken dat de vroeggeboortes... en daar wordt toch echt over gesproken met, met deze 22-weken prik... als de vroeggeboortes door ontstaan... een vroeggeboorte ontstaat doordat de vrucht niet helemaal intact is... dat de natuur begint een, een milde afstoting te laten plaatsvinden... Dan denk ik, nou, dan, dan is dat helemaal niet zo wijs om te gaan adviseren om uh, met 22 weken zo'n prik aan vrouwen te geven. Dat, ik, ik, ik vind dat eng. Ik zou het in ieder geval zeker niet doen.
0: Nee, ik vind het wel heel risicovol, inderdaad. Ja. Ja. Um, nou, Toon, je hebt echt wel drieënhalf jaar heb je onderzoek gedaan hè, naar dit uh, onderwerp. Um, wat, wat kun je als conclusie hiervan zeggen? Nou, de, de
1: conclusie voor mij is: um, dus, daar neem ik helemaal voor persoonlijke rekening. Ik zou. Als eerste zou ik vaccinatie tegen mazelen zou ik niet, niet meer overwegen. Wat, wetende wat ik nu weet. Dat de bescherming inferieur is en dat je geen immuniteit daardoor krijgt. Um, ja, ik denk dat, ik, dat, ik, dat dat voor mij het, de, meest, de meest diepgaande conclusie is. Oké.
0: Okay. is toch wel uh, best wel heftig dat, dat, dat dit niet breder gedragen wordt. Hè?
1: Ja, dat... Ja, daar kan ik alleen maar ja op zeggen. Ja. Dat vind ik ook. Ja, daarom, daarom ben ik nu graag ook hierbij... en ben ik blij dat je me de gelegenheid geeft... om deze dingen gewoon te vertellen. En iedereen die dit wil nakijken... pak mijn lezing erbij op het internet. Aan het einde van de lezing staat een, staat een lijst... met alle artikelen die ik geraadpleegd heb. En ik ben zelfs bereid om als mensen me aanschrijven... en ze zeggen, joh, ik wil er wel met je over discussiëren... dan stuur ik die artikelen naar je op... Uh, ik weet wel dat ik daar voorzichtig moet zijn met copyright... maar het is in, in het kader van een wetenschappelijke discussie... en dan praten we erover. En ik, ik, vind, dat, ik vind het... voor mij is het een genoegen om erover om te praten... en ik vind het helemaal niet erg als ik dingen fout heb... maar laten we die discussie hebben... Klopt het wat ik ja. allemaal gevonden heb? Heb ik het goed begrepen en breng ik het goed naar voren?
0: Ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp en ik vind het ook heel mooi dat je dat onderzoek gedaan hebt. Um, ja, ik, mijn podcast gaat over de nieuwe tijd. Uh, dat is dus een, een toekomstbeeld waarin ik van denk, van, nou, daar moeten we met, met, met een positief gevoel naartoe. Een mooie, mooie toekomst ja. uh, met, met mooie veranderingen. Je hebt je de afgelopen, afgelopen jaren flink uh, uh, ingezet voor de wetenschappelijke onderbouwing uh, van het onderzoek. Um, wat, wat zou nou een mooie ontwikkeling zijn voor de toekomst ja. de, als, je, als je dit meeneemt?
1: Ik weet dat ik nu iets ga zeggen wat ongetwijfeld door mensen zal worden tegengesproken. Maar een prachtige ontwikkeling die ik de afgelopen notabene maanden zag, dat was dat het mogelijk is om stoffen en combinaties van stoffen te maken die een virus frustreren in zijn vermeerdering. Dat is uh, de fameuze, voor sommige mensen infameuze, uh, hydro hydroxychloroquine samen met zink. Dat dat de vermeerdering van het COVID-19 virus in de cellen frustreert. Dat betekent dat het eigen immuunsysteem kan, uh, kan zijn aan kracht winnen. Kan zich, kan zich meer en meer te weerstellen. En daarmee krijg je tijd om het eigen immuunsysteem de klus te laten klaren. En ik vind dat een, een, een ontzettend hoopgevende ontwikkeling. Ik weet dat... Uh dat er in Nederland door, uh, aan het AMC door onder andere dokter Lia van der Hoek aangewerkt wordt. Um, aan het maken van wat ze noemen antivirale middelen. Ik weet ook dat er een debakel geweest is met Tamiflu in 2009. Dat bleek dat dat helemaal niet werkte tegen de Mexicaanse, Mexicaanse griepvirus. Dus het, het, is, het is zeker een moeilijk onderzoek. Maar ik zou het ontzettend hoopgevend vinden als er meer van dat soort stoffen gevonden werden. Ontwikkeld werden. Zodat we aan de ene kant ons eigen immuunsysteem. Laten doen waar het doen waar het, waar het voor ontwikkeld is. Waar de hele evolutie uh, zijn bijdrage aan heeft gegeven. En niet met een vaccin proberen om het, om het, om het, om het moedwillig in gang te zetten. Maar laat het, geef het de kans, geef het de tijd om zelf in actie te komen. En ik denk dat dat het meest hoopgevend is wat ik in de afgelopen weken gezien heb.
0: Ja, want het antivirale wat je net benoemt, uh, dat is ook door huisarts Rob Elens uh, geopperd. Ja. Ja. Um, en daar moet je er volgens mij wel uh, uh, in een vroege stadium bij zijn.
1: Ja, dat is, dat is iets wat, uh, wat, wat heel duidelijk werd uit al die onderzoeken. Ook het, het onderzoek van, uh, van DJ in, in Frankrijk, Raoul DJ, um, Dat als je in het vroege stadium dat toedient... dan heeft dat frustreren van die, van die vermeerdering heeft zin. Dat is, uh, heeft aantoonbaar zin op het moment dat je in het stadium zit... Dat de, dat, de, dat de beschadiging met name van de longen al voluit heeft plaatsgevonden... ja, dan kan, je, dan kan je wel blijven injecteren. Maar dan is het niet meer de vermeerdering van het virus... die bezig is om je het hoekje om te helpen. Dan is het de schade die je al aan het oplopen bent. En die, die blijkt hier niet zo op te reageren. Dus ik vond het ook bepaaldelijk um, misleidend... dat er nu onderzoek gepubliceerd werd... waarbij mensen in het laatste stadium... zeg maar als, als ze al hartstikke doodziek zijn dan dit middel krijgen. En ook nog in hoge, hoge dosering. Want ja. je kunt zien aankomen dat dat niet is waar het gaat werken. Het hele principe is daar niet op gebaseerd. We kennen in dit geval het mechanisme. De hydroxychloroquine is, is de transporteur. En het zink is zeg maar, de frustreerder van de vermeerdering. Mm -hmm. Maar, maar dat, dat, dat moet je niet gaan geven op het allerlaatste moment. Dat nee. heeft helemaal geen zin.
0: Nee, precies. Um, Toon, uh, we zijn klaar. Dank voor je tijd. Ik vond het een mooi gesprek. Het was een genoegenvorm om hier te kunnen praten. Dank je wel. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikoptemaatschappij.nl